0: política. Boa tarde, todos os anos em janeiro, o Porto Santo fica um pouco mais longe do mundo. A manutenção anual do navio lube marinho interrompe as ligações diárias e isso tem consequências na vida da ilha. Além disso, o contraste entre o inverno e a euforia do verão é grande. Hoje, na conversa política, abordamos o Porto Santo. O Presidente da Câmara é o nosso convidado a partir dos estúdios da Rádio Praia no Porto Santo, a quem desde já agradecemos. Bem-vindo, Sr. Presidente Idalino Vasconcelos. Qual é o efeito que a falta do Lobo Marinho está a ter este ano no Porto Santo?
1: Uh, em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os ouvintes da Antena 1, um cumprimento especial para o Porto Santo. Agradecer também ao Sr. Paulo Santos pela oportunidade de gravarmos este direto. E uh, claro, isto é um problema que se repete todos os anos, em janeiro, porque vamos ter Lobo Marinho. Sei que é importante eh, que o barco vá para a revisão, queríamos ter um barco a 100% durante a época alta, mas julgo que o Governo devia ter no contrato de concessão, devia de prever e garantir. Um outro barco durante uh, este tempo de janeiro, esta altura de janeiro.
0: Na sua campanha eleitoral uh, chegou a assumir esse compromisso com a população de lutar para que isso acontecesse?
1: Porque... Claro que temos uh, feito e fazermos o ver junto do Governo uh, que é necessário uh, termos mais um barco em janeiro, que é importante, não podemos ficar sem este serviço de transporte, uma vez que a única nossa, que a, a nossa a única alternativa é o turismo e em janeiro não podemos fechar as portas ao turismo, de qualquer forma os nossos esforços têm sido, têm sido, não têm dado muitos frutos, uma vista também que eu acredito que não é muito fácil se arranjar um barco para esta altura. Não precisava ser um barco como o Lube Marinho, podia ser um barco de menos porte, se calhar a viagem não precisava de ir até ao Fonchal, ficava no Canissal, era uma viagem mais curta, mas... Necessitámos e eu prometi à população de facto que ia eh, fazer todos os meus possíveis para que isso fosse possível. No entanto, já passou dois anos que estamos aqui na Câmara Municipal, à frente dos destinos da, do Porto Santo, e não nos foi ainda possível eh, cumprir essa promessa.
0: Além da falta de pessoas que, que o barco eh, representa, o navio, não, se, não, não fazer as viagens, representa menos pessoas, o que é que representa mais? Há dificuldades com abastecimentos ou as soluções alternativas? Eu, eu
1: penso que não há falta com, de géneros alimentícios nem de, de combustíveis, porque temos dois, dois, barcos, dois barcos que nos trazem os alimentos e também temos o barco de combustível que vem cá regularmente. Quanto a isso, não é um grande problema da alimentação. O maior problema é, de facto, os passageiros. Agora, a parte disso, claro que eh, também só temos um voo da TAP, que faz um voo semanal Lisboa-Porto Santo-Lisboa, a preços que a gente conhece, não nos ajuda muito na nossa economia, porque, como já disse e volto a referir, a nossa única alternativa para o Porto Santo será o turismo. E se não houver meios de trazer eh, as pessoas para cá, não haverá também, a nossa economia irá se ressentir muito Uh, nesse aspecto. Sr.
0: Presidente, deixe-me só para fechar a questão do transporte marítimo. Tenciona a pedir, a pedir algum tipo de audiência, desenvolver alguma diligência no sentido de tentar fazer novamente ouvir a sua voz relativamente à ligação marítima para o Porto Santo?
1: Desde que a gente fale com o Governo, seja com o Sr. Presidente do Governo, seja com o Vice-Presidente que tem agora é a tutela dos transportes, temos referido a esta situação e temos insistido com esta situação. Só que aquilo que nos é uh, referido é que tentam minimizar com os cargueiros. A Binter está, tem disponibilidade para 50 pessoas Porto Santo-Funchal e outras 50 funchal porto Santo. Portanto, a, a, a preços do barco, mesmo que este ano a Porto Santo-Line uh, leve mais 10, mais 10 euros do que o normal, o ano passado levava 19, 19 euros e este ano leva 29, também não, não acho correto mas está eh, garantido o transporte das pessoas para o preço eh, bastante acessível. Mas é isso resolve
0: o problema dos porto-santenses, mas não
1: leva turistas? Não leva turistas. Temos um mês de janeiro, entre Funchal e Porto Santo não temos os turistas, de facto é muito mal para o Porto Santo, já referi. Eh, estamos a tentar junto do governo, e agora que é a vice-presidência e agora o...
0: Vou-lhe pedir que entretanto desligue o telefone porque... Já está. Portanto, estava-lhe a dizer, não traz os turistas, não é?
1: Não, 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 claro que isto mês de janeiro, até fim de janeiro, temos, não temos praticamente ninguém cá no Porto Santo. Como, como, o que vem, vem de avião.
0: Sr. Presidente, o que é que pensa da operação que está montada e que é operada pela Binter neste momento? nas A gerações? Binter,
1: se reparar, tem um bom aparelho, tem um bom avião. O que está a falhar exatamente são, em primeiro lugar, o voo da tarde, que é às cinco meia, não serve a ninguém. Uh, é muito cedo, claro. E depois também, as taxas aeroportuárias. Temos também, uh, uh, já, desde o início da, da nossa, do nosso mandato na Câmara, estado em contato com o Vice-Presidente para tentar resolver isto, este, este assunto das taxas junto do Estado português. Como sabe... Uh, não é, as taxas oneram muito o preço do bilhete, quase em 50%, e não se compreende, com um o bilhete de Funchal-Porto Santo-Funchal, de, de avião, custa a volta de 170 euros por pessoa.
0: Mas tirando isso, está satisfeito com e tirando ah, não, esse horário, mas dois voos por dia são suficientes, na sua perspectiva, não, potenciam eu, o Porto Santo?
1: São suficientes. O horário da manhã é de facto muito cedo, nós vamos agora falar em breve com eles, eles a Binter convidou-nos convidou a Câmara para ir a, para ir a Canárias, vamos agora para a semana, falar com eles novamente sobre isto. Espero que a nossa visita dê frutos, porque as últimas reuniões que temos tido com eles têm sido não têm, não têm dado frutos. Vamos agora, outra vez, bater na mesma situação. O voo Funchal-Porto Santo às 7h30 da manhã é muito cedo para quem, para quem quer vir visitar o Porto Santo. E depois o voo Funchal-Porto Santo, também às, às 5h30 é muito cedo para os portocentenses que vão a consultas, que vão à sua vida, a Funchal, não podem vir a esta hora, tem que ser de Funchal pelo menos às três da tarde.
0: E tirando isso, tem mais alguma coisa para propor à Binter?
1: Não, a Binter, de facto, tem é uma boa aeronave, é uma, uma, com uma, uma boa capacidade, tanto para passageiros como para carga, de resto, o que está aqui de mal é, de facto, as taxas aeroportuárias, que não é, não é culpa da Binter, mas que não era muito o preço do bilhete, e também os horários.
0: Sr. Presidente, como é que tem sido a atividade turística? Já percebemos que por falta do lobo marinho e também por dificuldades às vezes com ligações aéreas isso não acontece, mas há operações charter, os hotéis, alguns deles estão abertos. Hum, tem havido menos sazonalidade na sua perspectiva no Porto Santo ou não, praticamente está tudo na mesma nos últimos não, anos?
1: se reparar, e é do conhecimento geral, nós temos neste momento um voo da Dinamarca para o Porto Santo, especialmente eh, clientes para o Golfe, e a partir de Fevereiro teremos duas voos eh, semanais, o que antes não não, não tínhamos. Eh, já é um bom indicador. Sei que há esforços para trazer outros voos da Suécia e de outros eh, cantos da Europa eh, para, um, para os meses de, de inverno. Os meses de verão, eu, eu, eu foi durante muito tempo estive ligado ao turismo, tive, tenho trabalhado numa agência de viagens e eh, sei bem o que, é isto, o que isto representa para o Porto Santo. Repara, até pouco tempo, até mais ou menos uns quatro anos atrás, o Porto Santo era julho, agosto e até 15, 20 de setembro. Hoje não, hoje os chartas começam praticamente a pouco e pouco a, a iniciar a sua atividade em maio e vão até a fim de outubro. Nas feiras que eu tenho contactado com os operadores, somos os operadores portugueses, têm insistido que o Colombo, o Festival de Colombo, que é em setembro, para passar para outubro, para alargar um pouco mais a estação. Este ano e tivemos mais ou menos 11 voos da Tap Lisboa Porto Santo de Lisboa, alguns deles um, eram de operadores portugueses e daquilo que eu tenho sentido dos operadores portugueses quando vou às feiras é que eles querem mais camas e se querem mais camas é que têm procura. Então vamos por
0: partes o, já propôs a mudança do Festival Colombo a data da mudança, do hum. festival, a mudança da data do Festival Colombo já, é
1: já falei, falei logo que o, que o novo secretário do Turismo o, o, o doutor Eduardo Jesus para que isso fosse uh, feito, e ele já tinha, uh, já tinha pensado nisso também, e disse-me que ia mudar este festival de Colombo para um pouco mais tarde.
0: Já a partir deste ano de 2020?
1: Já, penso que sim, já a partir deste ano 2020.
0: Mas ainda voltando às operações, portanto, o Porto Santo uh, tem tão menos sazonalidade na sua perspectiva, mas isso não impede que no inverno, uh, e quando se fala com as pessoas aí de Porto Santo... Uh, Há esta noção de que há muita gente que em dezembro, janeiro, um pouco de fevereiro, talvez, ou a partir de novembro, talvez, fica sem emprego?
1: Claro que as pessoas têm, têm o seu direito de quererem mais e eu também quero mais para, para, o, para o Porto Santo. Entretanto, julgo que as coisas vão se compor e vão se resolver pouco a pouco. E julgo que num futuro muito breve a sazonalidade do inverno vai se desbater. O
0: que é que vai acontecer? Mais operações?
1: Tem que haver mais operações, a única autostrada do Porto Santo é a via aérea e a via marítima e temos que resolver esta situação.
0: E em relação ao número de camas, há perspectiva de aumento do número de camas, não há?
1: Neste momento as câmaras oficiais que eu tenho aqui é mais ou menos 2.650 camas, e prevê-se num futuro muito breve, ou, aliás, o POC prevê até as 4 mil camas, e prevê-se para breve um, uh, mais a construção de um hotel com set, uh, 730 camas e o, aquela, a segunda parte, a segunda fase do Columbre Resort, que será mais ou menos 200 camas.
0: Quem é o investidor do hotel de 730 camas? É o Pestana. Portanto, e será de novo, porque o Grupo Estânia tem habituado o Porto Santo a uma sazonalidade na operação, a Câmara impôs algum tipo de obrigação ou algum tipo de forma de manter o hotel aberto no inverno?
1: Repare, a Câmara não pode obrigar o operador a abrir no inverno porque eles fazem suas contas e sabem quanto é que, que isso importa. Repare seria muito importante e se o Postana tivesse lucros no inverno, abriria o hotel no inverno. Mas, de qualquer forma, eu julgo que com mais de 730 camas não será para fechar no inverno. Esta é a minha opinião pessoal.
0: Sr. Presidente Idalino Vasconcelos, com mais camas e também procura no verão, vai-se acentuar uma realidade que se passa neste momento no Porto Santo. É um destino tranquilo, ótimo para o descanso fora da época, digamos assim... No verão é extremamente intenso, chega a ser confuso. Qual é a sua visão? O que é que deve ser o destino Porto Santo mesmo no verão? Um destino para festas, como aconteceu com polémica no verão passado, ou um destino para descanso de famílias, como muitos defendem?
1: Eu penso que aquilo que se passou ano passado foi mal para o Porto Santo. E isto deve-se muito ao civismo das pessoas. Se não houver educação, se não houver civismo, não há tranquilidade possível. Por mais que se pesa, por mais que se... Roga as pessoas se não houver educação, se não houver civismo, não há, não, há, não há hipótese de resolver esta situação. Julgo que aquilo que se passou no passado não vai se repetir mais.
0: Mas porquê? Mas, mas Como é que pode dar essa garantia?
1: Se não passarmos as licenças de ruído, não vai haver ruído. Porque o que se passou ano passado foi de facto, houve muitas, muitos jovens que vieram só sozinhos para o Porto Santo à sua conta, houve jovens a alugar casas por sua conta e estavam eh, sós e, e, portanto, sabe como é a juventude. No, no, no entanto, julgamos que o que queríamos para Porto Santo é, de facto, um turismo de tranquilidade e podemos muito bem ter a juventude e ter tranquilidade
0: mas então para os empresários que possam estar a pensar sejam daí ou não do Porto Santo a pensar fazer investimentos em animação no verão o que é que tem a dizer qual vai ser a regra que vai Repara, ser seguida temos
1: que ter além da regra, temos que ter segurança e tem que haver mais tem que haver mais agentes da PSP a digamos controlar esta situação não se pode deixar as pessoas quase sozinhas na rua a, a destruir o que, o que podem destruir, a fazer o barulho que querem fazer. Tem que haver aqui regras e tem que estar aqui coordenados com a PSP de maneira que a minimizar estas situações. Os,
0: os empresários noturnos do Porto Santo vão poder abrir até às duas da manhã? Vai prolongar o horário no verão? É, ou ainda não pensaram no assunto? Nós
1: estamos a falar com eles. Temos que, com certeza, temos que aqui ter um meio termo de maneira que ninguém perca nem nem a juventude nem que, quem nem quem quer vir descansar uh, falou-me também outra situação que era ah, o que é que queremos no Porto Santo queremos de facto um, que sejam um destino tranquilo e é isso que as pessoas procuram no Porto Santo quando eu vou às feiras não é da, quando eu ia pela conta portanto quando eu ia
0: como eu, a gente viagens como a gente
1: se viaja, e como vou agora com o presidente uh, 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 digamos que a pergunta dos operadores é essa como é que vai ser este ano a nível de barulho? Claro este... que agosto, a partir de daquele 15 a 30 de agosto, é a semana mais forte, é a semana se calhar com mais preocupações para o Porto Santo. De Sim. resto, o, o verão é, é normal.
0: Mas não, não posso deixar de lhe perguntar uma coisa. Os, os empresários que animaram o Porto Santo com essas festas que criaram polémica o ano passado... Tiveram licenças, portanto a Câmara passou essas licenças. Assume de alguma maneira que foi um erro uh, ter feito essa aposta?
1: Repá, não, uh, não sei se foi um erro. Tínhamos também que dar alguma um feedback a quem queria investir no Porto Santo. E aí uh, experimentámos, não deu certo. Mas não o... não pode haver mais este tipo de situações.
0: Mas os empresários do Porto Santo queixam-se, alguns deles pelo menos, uh, que a Câmara licenciou para a gente de fora e não licenciou para os daí?
1: Nós demos... Eh, as licenças foram... Por, eh, há, há casos esporádicos. Há pessoas que nos pedem para fazer uma festa ou duas festas por ano. Uma, fazer a festa da cerveja, ou uma festa da poncha, ou uma festa de, de outra coisa. E são licenças muito esporádicas. Agora, também julgo que aquilo que nos pediram ano passado não vão nos tornar a pedir este ano.
0: E, e o Sr. Presidente sente que, que a Câmara é uma Câmara aberta ao investimento de fora, ou seja, não favorece os de fora em detrimento dos que são do Porto é, de são. é que é muitas vezes não, acusado o, disso. Não,
1: o negócio é negócio. Se, se me pedirem para, fazer, para abrir, seja o que for, em primeiro lugar também tenho que lhe dizer que todos os pedidos vão à reunião de Câmara. Nós estamos em minoria na, na, na Câmara. Portanto, é votado pelos cinco variadores, não é só, portanto, o Presidente da Câmara que tem culpa disto. Tudo isto é votado pelos cinco vereadores E, uh, depois, claro, tudo, tudo, temos que assumir a nossa, a nossa parte de responsabilidades.
0: Senhor Presidente, hum... Neste momento estamos numa altura em que a Câmara acabou de fazer um grande investimento que será talvez o maior investimento do seu mandato, a aquisição de uma, do edifício sede do Conselho, dos espaços do Conselho. Qual a importância deste investimento na organização das contas da autarquia?
1: Repare, se pensarmos que o acordo que havia era de 28 mil euros por mês, a renda, a renda, o que, é, o que era insuportável neste momento para a Câmara eu acredito que na altura que se fez este acordo a Câmara tinha hipóteses de pagar neste momento não há hipóteses nenhuma de pagar esse, esse, esse valor o que fizemos uh, juntamente com a Sociedade de Desenvolvimento foi a, uh, termos um, aqui um, um preço para isto e também para as rendas que estavam em atraso era um milhão e se não me engano um milhão e seiscentos mil Tivemos que negociar essa, essas rendas, ficou, pensa em 500, 400 mil euros, 450 mil euros, e o eu prédio comprámos para 1 milhão e 500 mil, de, que vai ser pago ao banco, não é? é preços muito pequenos durante 20 anos.
0: E com valor mensal, um encargo mensal inferior?
1: Muito inferior, fica a 6 mil euros por mês, mais ou menos. O que é que isto vai permitir
0: fazer que agora não era possível? Porque a Câmara fica, de repente, com mais algum dinheiro disponível do pouco que existe.
1: Claro que uma das preocupações grandes da população é as estradas. As estradas, estão, as estradas camarárias estão, de facto, em muito mau estado. Além disso, neste momento, a RM está... Fazer obras na estrada para colocar novos tubos de água tem sido um constrangimento grande, mas tem que ser feito. A nossa prioridade neste momento irá para as estradas para asfaltar algumas, reparar outras. Tem que ser feito isso o mais rápido possível.
0: E em relação uh, uh, à sua relação com a oposição, volta e meia, vêm-se notícias, uh, a Câmara é minoritária, o senhor já o disse, vêm-se notícias de, de conflito entre os vereadores da oposição e os vereadores do PSD, que é o seu partido.
1: Repare, uh, não há aqui um conflito instalado. Uh, nós temos tido sempre uma relação muito concertada, senão não viabilizávamos as coisas da Câmara. Uh, da nossa parte, também tem, tem, havido, tem havido uma relação de humildade uh, para, com, para com a oposição e uh, tem havido aqui, como já lhe disse, uma relação uh, concertada entre os três partidos, o Movimento Mais Porto Santo, o Partido Socialista e o PSD, de maneira a viabilizar o, func o bom funcionamento do Porto, uh, da Câmara Municipal de Porto Santo. Tudo o que fazemos é em prolo do Porto Santo e da população. Não podíamos trabalhar diferente.
0: E em relação uh, à dívida da autarquia, qual é o valor, qual é a dimensão que a Câmara tem de dívida ainda?
1: Uh, neste momento, como se sabe, quando chegamos à Câmara, tínhamos uma dívida muito grande, ao volta de 6 milhões de euros, pagámos já mais ou menos metade dessa dívida, com as empresas que, a quem devíamos, que era mais empresas de construção civil, Uh, 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 muitas delas perdoaram os juros o que foi muito bom e uh, neste momento a dívida será, estará por menos de metade da, uh, do que estava antes.
0: Está nos planos da Câmara do Porto Santo a construção de um mercado municipal? Há quem defenda que deve existir.
1: Uh, repara, eu não sei se lhe chamaria um mercado municipal uh, mas eu defendo e, e temos que pensar nisto uh, seriamente que tem de haver um espaço onde as pessoas do Porto Santo possam vender os seus produtos que produzem. Como sabe, os produtos de Porto Santo os produtos hortícolas são todos muito bons está testado tudo o que é no Porto Santo é de boa qualidade e precisamos de um lugar decente para quem vende e para quem está no Porto Santo e também para quem nos visita de maneira a podermos vender esses produtos. Eu se calhar Defendiam, como já disse, um espaço com um, um, umas construções uh, todas iguais de maneira a dar uma dignidade e se tornar este sítio, este lugar atrativo a quem quisesse comprar. É possível para este mandato? Penso que sim. Não vou prometer, mas penso que sim. Aliás, foi uma, também uma das nossas propostas. Eu, pessoalmente, não gosto de ver as barracas espalhadas pela cidade toda. Cada um pinta a barraca a cor que quer, faz a sua barraca como pode, não é? Tem que haver, de facto, eles têm que fazer a sua barraca também para poderem vender os seus produtos, mas tem que haver aqui uma, digamos, humanização neste aspecto.
0: Há problemas, há quem aponte problemas uh, no Porto tanto que não dependem da Câmara. Por exemplo, há quem se queixe da saúde. A saúde é um problema ou não é um problema, é uma falsa questão para quem, para quem Repare, que se
1: queixa? a, a saúde... É um sector muito sensível, muito sensível, muito sensível mesmo. As pessoas estão doentes, vão ao centro de saúde ou vão ao hospital e a primeira coisa que querem ser é atendidas logo. Até aí, qualquer pessoa tem esta sensação. Está doente, quer ser atendida para melhorar. Hum, há, eu penso que é o maior problema, e as caixas que eu tenho tido mais no centro de saúde, não é tanto dos médicos, é mais dos serviços administrativos. Especialmente marcação de consultas, e também, quando as pessoas vão entregar o, os documentos que gastaram, ou que, os, os recibos que pagaram, os quartos que foram à Madeira, as, as passagens marítimas, os, as despesas que tiveram, têm que marcar uma uh, reunião com a pessoa, tem que marcar tipo uma consulta para entregar estes documentos. Não se compreende
0: isto. O que é que acha do, do Estado, uh, neste momento, de manutenção do porto de abrigo?
1: Uh, o porto de abrigo não está bem, tem, algumas, uh, tem algumas, alguns problemas, tem algumas fissuras, no, mesmo no cais, a nível da eletricidade, e eu sei que está previsto para breve uma intervenção muito grande no porto de abrigo, tanto na, na parte elétrica como também na parte de, do botão, que vai ser, uh, digamos, reparado de raios fissuras grandes, que se encontram no Porto Abrigo.
0: E porquê é que a rotunda onde era a bomba de gasolina para situar as pessoas que também não são do Porto Santo ainda não está concluída?
1: Uh, julgo, como sabe, não é da competência da, da Câmara, Sei. é uma competência do Governo. Temos falado, ainda falámos ontem sobre essa situação, mas há aqui um impasse grande entre o proprietário do café que está lá, e o Governo. Tem que haver um entendimento, de maneira que se pague ou que se arranja uma solução ao proprietário desse café, de maneira que ambos fiquem bem.
0: Portanto, a obra está parada?
1: Não, a obra continua, no entanto, não com a agilidade que devia de ser, porque o café, portanto, o governo não chegou a um acordo com os proprietários do bar, do, do, do atlete, para pagar ou para de maneira que eles possam sair dali para começar as obras.
0: Mas em relação ao, a esta obra em concreto, estamos a falar de, de várias... Quando diz que falou ontem, falou com quem sobre este assunto? Falei
1: com o seu secretário.
0: Que também lhe disse que não tinha solução. Ainda. Não, que
1: está é, a trabalhar nisso. É trabalhar nisso.
0: Sr. Presidente, todas estas questões remetem para responsabilidades do Governo e há uma alteração na orgânica do Governo em relação ao Porto Santo. Deixou de haver uma direção de serviços do Porto Santo, coordenava, digamos assim, os serviços do Governo, passou a haver uma assessoria da Vice-Presidência. O que é que pensa desta alteração orgânica?
1: Julgo que praticamente nada vai mudar. As coisas vão funcionar como estava a funcionar, têm que funcionar bem. Julgo que Pronto, não nada vai vai mudar quanto a isso.
0: Qual é a sua relação com o Roberto Silva, que, como se sabe, já foi antecessor, fiz, foi autarca do Porto Santo?
1: Eu fiz parte de várias comissões políticas com o Roberto Silva. Quer dizer-lhe que todos nós temos feitios, não há nenhuma pessoa que não tenha feitio, mas dou-me bem com ele.
0: E acha que é útil, enfim, esta figura, esta presença, independentemente da pessoa, não está aqui em causa as pessoas, porque o, o, o Sr. Presidente tem estado a dizer, falou com o Secretário do Turismo, falou com o Vice-Presidente, falou com o Presidente do Governo, falou ontem com o Secretário do Equipamento. Porque é que é preciso um representante, uh, na sua opinião? Ou se é que é preciso porquê? Uh, uh,
1: julgo que é importante buscar alguém que depois faça uh, a ligação com os problemas do Porto Santo com os, e com, com a Madeira. E, uh, seja lá quem for, seja o Roberto Silva, seja outro, tem que haver aqui uma ligação forte uh, com, com a Madeira. E, e será, tem que ser, tem que, eu penso que é muito importante. Uh,
0: senhor Presidente Idalino Vasconcelos, sente, uh, fazendo uma análise do seu mandato, destes dois anos do seu mandato, que o senhor tem sido uma voz uh, na defesa, que tem sido ouvida uma voz que tem sido vida na defesa do Porto Santo uh, no contexto da região autónoma da Madeira? Uh,
1: repara, hoje, atualmente, o Porto Santo não é nada daquilo que era há 20 anos. Hoje, o Porto Santo passou do lugar mais pobre de Portugal continental, se calhar para o segundo ou terceiro lugar melhor, onde se vive melhor, a nível nacional. Eu, eu conheço bem o Porto Santo, nasci já há muito tempo no Porto Santo, as coisas têm que melhorar, a nível nacional e regional, e o Porto Santo não podia, não podia ficar para trás. Mas quero lhe dizer que hoje o Porto Santo é um lugar onde se vive bem. Com os seus problemas, como estamos aqui a discutir da saúde, do turismo, do barco problemas que as ilhas têm mas quero dizer que estou muito satisfeito com o Porto Santo não troco o Porto Santo por nada
0: Mas os seus municípios estão satisfeitos consigo? Agora Era repara, isso que eu perguntar uh... Sentem que o senhor os defende? Sentem essa percepção da rua onde o senhor também anda?
1: Eu não tenho, pessoalmente não tenho tido reclamações Agora penso que devia de haver um equilíbrio maior entre a Câmara e o Governo agora também entendo que nem tudo aquilo que se quer é possível agora temos tentado e temos marcado a nossa posição e o Governo está ciente daquilo que precisamos
0: quando diz um equilíbrio maior a que é que se refere?
1: devia de haver se calhar as respostas deviam ser mais rápidas no entanto, tem vindo a se fazer as coisas com, com, com menos celeridade daquilo que o esperava. Por tudo isto
0: que eu tenho estado a perguntar, isso explica essa demora nas respostas ou o resultado que o PSD teve nas eleições nas últimas eleições em que o PSD Ele, perdeu eleiço, eleições? Eleições
1: são eleições. As pessoas votam, são livres de votar. Mas
0: também se ganham e também se perdem.
1: Tam, exatamente. Também se ganham e se perdem. Uh, as pessoas têm as suas tendências. Repara... Não fui a Câmara Municipal que perdeu a eleição, as eleições. Uh, não fui nenhuma dessas eleições que fui para a Câmara Municipal. Agora... Mas há, há
0: quem fale em voto de protesto. Ou seja, a população votou também em função do agente local. Nas regionais votou em função de candidatos que tinham nascido no Porto Santo. Nas eleições nacionais havia uma lógica também uh, de protesto contra a Câmara Municipal. Não acha que isso tenha sido assim?
1: Eu penso que não as pessoas têm a sua maturidade, criaram a sua própria maturidade, sabem quem querem votar, sabem o que é melhor para o Porto Santo e uh, fizeram aquilo que, que acharam que deviam fazer.
0: Portanto, acha que as pessoas do Porto Santo estão satisfeitas com a sua governação?
1: Repare, eu, pessoalmente sim, o uh, feedback que tenho das pessoas, porque eu uh, estou sempre, uh, o melhor que eu posso, junto às pessoas, pelo menos não me é dito ao contrário.
0: Já agora pergunto-lhe, já que estamos a falar de política, qual foi a sua posição uh, na recente eleição do Presidente da Associação de Municípios da Madeira? Uh,
1: repare, não houve, pelo menos comigo, um, um, uma indicação qualquer.
0: Portanto, ninguém do seu partido falou consigo?
1: Não. Portanto, na altura, votei também em consciência e naquela pessoa que eu achava que havia de votar.
0: No Ricardo Nascimento, do atual Ricardo presidente Nascimento. da Câmara? Exato. De Radeira Brava e da Amoram? Da, 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 Amrame. da Amrame. E, portanto, não, ninguém lhe tinha dito que havia, ou desconhecia a candidatura do seu colega de partido, não, Pedro de, Coelho?
1: Não, depois o, 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 o Ricardo Nascimento ligou-me-se, olha, vou-me candidatar telefonou-me aliás uns 15 dias antes vou-me candidatar a presidente Presidenta Amram, gostava de ter o teu apoio está bem, ok conheço o Ricardo Nascimento bem sei quem é o senhor e dei-lhe o meu apoio
0: e portanto não acha que isso criou um ressentimento no PSD?
1: pelo menos a mim não me transmitiram isso
0: deixa me mudar de assunto. Qual é a sua relação, ou da Câmara Municipal, neste caso, com a Águas e Resíduos da Madeira?
1: É uma relação uh, boa. Tivemos até pouco tempo a engenheira uh, que esteve à frente do, da RM. Tivemos sempre uma relação muito boa com ela. Agora, é uma situação difícil. Está-se a passar uma situação uh, má no Porto Santo, que é os tubos da água estão todos os dias a, a se romperem. Estamos a, a alterar a, toda a tubagem por, tu, por toda a ilha e isso traz alguns constrangimentos ao Porto Santo. Mas a nossa relação tem sido muito boa com a RM.
0: Há, há quem diga que o, os porto santenses pagam a água mais cara da região. Isto é verdade.
1: Eu, pessoalmente, não sinto isso. Porque eu, eu pago 20 euros de água por mês. E daqui que eu, que eu tenho um jardim pequeno, faço a minha vida normal, para alimentação e para a higiene, e nunca, também nunca tive essa, essa reclamação muito sinceramente
0: E acha que deve haver, no entanto, apesar disso uma convergência tarifária, mesmo que haja oscilação de preços, portanto, haver um sobrecusto uh, de, do pagamento da água, ele deve ser suportado enfim, pela região e não propriamente pelos não, consumidores?
1: Isso, isso claro que tem que ser suportado pela região não, 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 não concordo que, que por causa das obras por causa dos derrames que, que haja uma um aumento da tarifa.
0: Uma das, das questões que tem sido muito badalada ultimamente, relativamente ao Porto Santo, é uh, a ideia de, do Porto Santo como uma, uma ilha sustentável do ponto de vista ecológico. Acha bem? Acha que é uma boa mensagem? Que se eu quer acho
1: passar? que é uma boa mensagem. Uh, neste momento temos vários carros elétricos, eu pessoalmente e vão. Uh, houve um incentivo muito grande uh, para a aquisição dos automóveis. Peso que já esgotou, já, já não há nenhum para vender, e julgo que um dia, que lá já não vai ser para mim, que o Porto Santo seja, tenha todos os automóveis elétricos, o Porto Santo será outro.
0: Mas isso significará, por exemplo, que uma pessoa de fora, um madeirense, por exemplo, que vá ao Porto Santo, deixa de levar o carro. Como é que se vai resolver essa questão, digamos assim?
1: Claro que não vai haver uma imposição para as pessoas não trazerem o carro que uh, se não for elétrico mas uh, claro que se calhar teria tarifa será diferente
0: E acha que isso é positivo para a ilha?
1: Se, 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 se continuarem a pagar ou que estão a pagar por um carro normal e se o carro elétrico for grátis acho que é, que é importante
0: Se as pessoas deixarem de levar carro sente que há soluções de transportes públicos no Porto Santo? Não
1: podíamos, não podíamos dizer que as pessoas não tragam mais carros. Agora, também é uma, tínhamos que rever a situação dos de transportes públicos do Porto à cidade e volta.
0: Portanto, é, até
1: se calhar, até a, até a calheta ou até o campo de cima.
0: Porque isso, isso remete para uma outra questão, porque os transportes terrestres são uma competência municipal, corrija-me se eu estiver errado. E as pessoas queixam-se que a rede de transportes públicos no Porto Santo é uma rede que não dá resposta, ou seja, não há autocarros, não há transportes, digamos assim.
1: Claro que no verão esta situação melhora bastante. Porque e há, há, mais, tra... pessoas há mais pessoas à procura. pessoas procura, mas normalmente as pessoas do Porto Santo usam, quase que não usam os transportes públicos. Poucas pessoas usam transportes públicos. Mas não públicos.
0: usam porque não querem ou porque não há?
1: Porque as pessoas também têm os seus transportes próprios. Os transportes públicos são praticamente... O que é feito para as escolas e as pessoas também usam para. aquelas pessoas que não têm carro, usam para, para uh, se fazer deslocar nesses transportes que é, é feito para as escolas. Mas em
0: nome deste desafio da sustentabilidade, não deve a Câmara tentar ter um modelo de transporte público que possa ir ao encontro das necessidades das pessoas? Ou isso nunca foi pensado nem está nas vossas propostas?
1: Claro que se. É, tem que ser um plano que tem que ser elaborado juntamente com o Governo. Temos que pensar seriamente também se pormos mais transportes públicos e se calhar elétricos e, eh, digamos, que fazer as coisas consoante a sua necessidade, adaptar as coisas consoante as necessidades da ilha.
0: Esta ideia de uma ilha equilibrada, do ponto de vista da natureza, acha que é um bom cartaz turístico? O senhor também é, tem andado é. em férias e em promoção.
1: Claro que as pessoas, cada vez, especialmente os alemães, os ingleses, mas também os portugueses, procuram sempre um lugar para férias onde haja um equilíbrio grande entre a natureza e o homem.
0: Em relação a uma outra candidatura da região, que é a da Reserva da Biosfera, é também importante, é positiva?
1: Claro que esta candidatura é muito importante, uma vez que vai gerir, digamos, um equilíbrio entre a conservação da natureza e as atividades humanas, claro que provia de um trabalho em rede, de partilha entre diferentes agentes, privilegiando sempre o desenvolvimento local.
0: Em relação aos... Portanto, quando olhamos para, para as perspectivas agora em relação ao futuro quando se olha para o Porto Santo diz-se que é uma terra ótima para passar férias mas os jovens do Porto Santo dizem que não têm oportunidades muitas vezes
1: as oportunidades para os jovens nunca foram de facto muitas os jovens são pessoas que têm as suas, suas ideais. a única alternativa de Porto Santo é o turismo e de facto aqui temos que pensar seriamente em numa escola hoteleira a dar, para que desse formação aos jovens, de maneira que eles tivessem uh, possibilidade de trabalhar nos restaurantes, nos bares, nos hotéis, etc.
0: Mas há famílias inteiras, penso que o Sr. Presidente conhece isso, que trabalham nove meses por ano. Uh, isto é sustentável a longo prazo?
1: Claro que não é. E, e ninguém quer trabalhar só nove meses por ano, ou seis meses. Uh, no entanto, é uma, é uma realidade que temos o Porto Santo, que temos que alterá-la.
0: E acha que a formação na hotelaria eh, a, a, é um passo?
1: A formação tem que ser, é muito importante. Temos que saber receber e saber eh, receber bem.
0: Outra coisa que os jovens nos dizem, senhor presidente, quando falamos com eles é que vão estudar para fora, tiram licenciaturas, são técnicos habilitados nas suas áreas, mas quando chegam ao Porto Santo deparam-se com falta de oportunidades para quadros. Porque não existem? Claro, a administração pública não contrata.
1: Claro, a administração pública. Precisa de um arquiteto, por exemplo, um, um médico, ou seis médicos, por exemplo. Não pode contratar assim muitas pessoas. Uh, digamos que a mão de obra especializada, normalmente, isto é um fator que não é só da ilha de Porto Santo, é de todas as ilhas, uh, aliás, até de Portugal Continental, veja quantos enfermeiros saíram de Portugal Continental, quantos professores, uh, é de facto um, uma realidade muito má
0: E quando uh, a Câmara é muitas vezes acusada de, de, de recorrer, por exemplo, a contratações à avenças, a pagar técnicos de fora empresas de fora do Porto Santo quando há técnicos com capacidade para fazer alguns trabalhos aqui, isto é verdade? No Porto
1: Santo não Os, As técnicos de fora que temos, que são dois que vamos agora uh, renegociar se vamos ou, ficar, ou não ficar com eles uh, se calhar há na Madeira mas são técnicos que já estavam cá na Câmara há algum tempo, conhecem bem a Câmara e dão-nos as respostas uh, rápidas àquilo que precisamos. Em que áreas? Especialmente na, nas áreas de contabilidade.
0: Sr. Presidente, uh, estamos a meio do mandato, esta é a altura certa para lhe fazer esta pergunta. Sente-se com energia e vontade de ser recandidato a mais um mandato daqui a dois anos?
1: Uh, repare, uh, isso claro que essa pergunta, claro, não estava à espera que me fizesse. Mas
0: é uma pergunta expectável. É, expectável,
1: é. Mas quero dizer que sim. Uh, Sinto-me com forças, com o ânimo e com a vontade de me recandidatar.
0: E espera até lá fazer os portos compreenderem melhor alguns, algumas dúvidas sobre claro o seu Claro que,
1: uh, a partir de agora, já temos algumas dívidas sanadas, o pédio da Câmara está uh, uh, terminado, foi difícil, foi dois anos de luta, tudo, tudo aquilo que, todas as negociações foram feitas dentro da Câmara Municipal e da Sociedade de Desenvolvimento, foram uh, um, um trabalho difícil, estão feitos, agora temos que passar para a parte uh, das estradas, dos da, da, jardins, de tudo aquilo que as pessoas têm reclamado.
0: Sr. Presidente Idalino Vasconcelos, muito obrigado por ter vindo à Antena 1. Muito obrigado. Um agradecimento ao Presidente da Câmara do Porto Santo e à Rádio Praia, de onde Idalino Vasconcelos falou, nesta conversa política que volta de hoje a oito dias. Boa tarde.
1: Conversa política.